0: Dekonstruktor. Zufall mit und ohne zurücklegen. Hallo, dies ist der Dekonstruktor, ein Podcast über Spieldesign. Ich bin Achim Pi Halbe. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich über den Zufall sprechen, und zwar in seiner reinen Form, also den Zufall, bei dem keiner der Beteiligten am Spiel weiß, was dabei herauskommen wird. Weder der tatsächliche Spieler, noch die anderen Spieler, noch der Spielentwickler. Also es ist auch nichts, was vorher festgelegt ist oder so, sondern tatsächlich der sozusagen reine Zufall, der meist aufgrund irgendeiner physikalischen Begebenheit zustande kommt. Sei es, dass Karten miteinander vermischt werden, sei es, dass ein Würfel gerollt wird, Plättchen geschnipst oder geworfen werden oder... Ähm, Plättchen vermischt werden und durcheinander gewirbelt, verstreut im Raum, was auch immer. Irgendwelche solche Prozesse sind in der Regel dafür verantwortlich, so einen Zufall zu erzeugen. Es gibt ja auch ein bisschen extremere Formen, die das äh, auf ungewöhnliche Art und Weise machen. Zum Beispiel bei dem Spiel Inkognito gibt es so eine, mh, so eine Figur, eine Maske, wie auch immer, in der mehrere Kugeln drin sind. Und wenn man dran ist, dann schüttelt man diese Figur und die Kugeln purzeln hin und her und am Ende landen drei Kugeln unten in einem Sichtfenster und die geben einem dann an, was man tun kann. Aber es sind in der Regel irgendwelche physikalischen Prozesse, die dafür genutzt werden. Und wenn man es mit dem Computer macht, sind es letztlich ja meistens, wenn man guten Zufall benutzen möchte, auch physikalische Prozesse und nicht sowas wie die Uhrzeit, die durch irgendeinen Algorithmus gejagt wird, sondern ein tatsächliches physikalisches Rauschen, was aufgenommen und weiterprozessiert wird. Da gibt es im Wesentlichen zwei Unterschiede, also na, kommt darauf an, wie man es sich anschauen möchte, aber es gibt auf jeden Fall zwei Kategorien, die man dabei unterscheiden kann, zwischen ähm, einmal dem Zufall mit zurücklegen und einmal dem Zufall ohne zurücklegen. Das bedeutet so viel, wenn ich jetzt etwas habe, was ich zufällig bestimmen möchte, dann heißt das, ein oder mehrere Ereignisse aus einer bestimmten Anzahl an verfügbaren Ereignissen tritt ein. Ereignisse können sowas wie die Zahlen auf einem Würfel sein. Das können aber auch Karten sein, die gezogen werden oder Carcassonne-Plättchen oder was auch immer. Ganz viele verschiedene Sachen gibt es da zur Auswahl. Und bei jedem dieser Zufallsprozesse im Spiel, die man bemüht, wird eben daraus ein Ereignis ausgewählt. Und die interessante Frage ist jetzt, wenn ich ein Ereignis ausgewählt habe, wird es dann wieder verfügbar gemacht für den nächsten Auswahlprozess, für den nächsten Zufallsprozess. Ja? Wenn der, der nächste Spieler dran ist und das Gleiche nochmal macht, hat er die Chance, das Gleiche zu ziehen, was ich schon hatte, oder hat er die Chance nicht, weil das, was ich gezogen habe, dann nicht mehr verfügbar ist. Also wird es zurückgelegt, was man gezogen hat, oder nicht? Im Prinzip gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass, wenn ich den Zufall bemühe und ein bestimmtes Ereignis bekomme, dass dann andere Ereignisse entfernt werden. Das wäre tatsächlich noch eine dritte Art von Zufall. Die wird allerdings, würde ich mal sagen, in der Regel nicht angewendet. In der Regel werden nur die Ereignisse entfernt, die tatsächlich eingetreten sind und nicht stattdessen Ereignisse, die nicht eingetreten sind. Kommt bestimmt auch ab und zu mal vor. Ist vielleicht auch was, wo man noch ein bisschen Neuland erkunden kann, aber ist eben nicht allzu geläufig. Ein klassischer Prozess mit zurücklegen wäre sowas wie Würfel werfen. Es gibt zwar immer diese Ansicht, naja, jetzt waren fünfmal hintereinander schon sechs, jetzt kann die sechs ja quasi gar nicht mehr kommen. Aber das stimmt eben nicht, denn die sechs ist immer noch verfügbar. Das ist nicht von den vorherigen von den vorher eingetretenen Ereignissen abhängig, welches Ereignis als nächstes eintreten wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit, sondern wenn ich das mit Zurücklegen mache, dann ändert sich die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass ich das einmal ausführe, dass ich einmal den Zufall bemühe, ein Ereignis mir präsentieren lasse durch den Zufall, dadurch verändert sich die Wahrscheinlichkeit für die anderen Ereignisse eben nicht und auch nicht die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis. Das heißt, der Ergebniskatalog, die Wahrscheinlichkeiten bleiben dabei dann immer konstant. Also zumindest ändern sie sich nicht dadurch, dass man ein solches Ereignis durchführt. Dass man eben würfelt oder eine Karte zieht oder so, weil immer alles wieder zurückgemischt wird, beziehungsweise der Würfel keine Seiten verliert und so weiter. Das heißt, so ein Prozess hat kein Gedächtnis über das, was bisher passiert ist. Das macht ihn, glaube ich, auch eher unbeliebt bei Eurogamern und eher beliebt bei Ameritrash, denn das heißt, dass die Chancen, was passiert, immer gleich sind. Das heißt, da gibt es kein Abwägen von, ah, jetzt ist aber das schon passiert, das heißt, das ist jetzt wahrscheinlicher und deshalb könnte jetzt m, ein anderes Ereignis wahrscheinlicher eintreten und dann kann ich darauf bauen und versuchen, dass diese Informationen, die ich bekommen habe, auszunutzen. Das fehlt eben komplett, wenn man das mit Zurücklegen hat, ein Prozess. Roulette ist auch noch sowas. Wenn jetzt dreimal hintereinander schwarz war, dann ist das nächste halt immer noch entweder schwarz oder rot oder grün und da kann man keine Aussage drüber treffen. Und das fühlt sich einfach an, als ob man sehr wenig Kontrolle darüber hat. Und insbesondere kann man dann kein System spielen. Wenn man wüsste, aha, wenn dreimal schwarz ist, dann ist die Chance auf nochmal schwarz geringer, dann könnte man ja Roulette mit System spielen oder so. Aber das funktioniert eben nicht. Und da gibt es eben ja keine Information, die zu den Spielern fließt. Das einmalige Ereignis gibt mir keinen Aufschluss darüber, was als nächstes passieren wird. Das zwingt mich nicht dazu, meine These der Welt oder meines Zuges oder was auch immer zu überdenken. Und ich denke, zweimal denken in einem Satz, dass das etwas ist, was Eurogamer eben besonders anspricht. Also wenn man sagt, man will dieses diese Mechanik optimieren, da das Optimum rauskitzeln, dann will man auch sehen, ah, wenn der jetzt das gezogen hat, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das bekomme und deshalb kann ich eher auf die Strategie setzen und wenn der dann aber noch das gezogen hat, ah, oh, dann kann ich nicht mehr das und das bekommen, also setze ich hier ein bisschen was zurück und da ein bisschen mehr und versuche dann das optimale Ergebnis für mich rauszuholen. Das fehlt eben, wenn man ähm, die, die individuellen Würfel hat und dadurch ist man natürlich auch ein Stück weit weniger interessiert an dem, was die anderen machen. Denn wenn ich sozusagen mitzählen kann, dann interessiert mich eben auch, was das Ergebnis der anderen ist, während mich das ansonsten vielleicht nur mäßig interessiert, sondern mich eher nur der Ausgang, wie nachher ihr Board State, ja, also der, das Tableau, was die Spieler vor sich haben, der, der Spielstand äh, tatsächlich sich verändert hat und nicht, wie es dazu gekommen ist. Wenn man jetzt hingegen sich etwas anschaut mit Mit-Zurücklegen, dann wird etwas, was einmal gezogen wurde, ein Ereignis, das einmal angetreten ist, eingetreten ist, wird dann entfernt. Das heißt, das steht nicht mehr zur Verfügung. Klassiker dafür sind sowas wie Carcassonne, wenn man da Plättchen zieht, oder ein einfaches Kartendeck, wenn man Mau Mau spielt, oder Poker oder was auch immer. Dann zieht man eine Karte und ab sofort ist die nicht mehr im Deck verfügbar. Und das ist natürlich auch für die anderen Spieler dann sehr interessant. Oder seien es irgendwelche ähm, farbigen Token, die man in einen Beutel gemacht hat, aus dem man zieht, oder etwas ähnliches. Da lassen sich dann sehr viele verschiedene Szenarien auch konstruieren, wie man das machen kann. Das gibt eben deutlich komplexere äh, komplexere Zusammenhänge. Man kann da sehr viel Informationen gewinnen, indem man das Spiel eben beobachtet man kann eben mitzählen, was ist noch drin, was ist schon raus, was ist vielleicht noch drin, von dem, wie der andere sich verhalten hat und so weiter und so fort. Da kann man also deutlich mehr taktieren und muss auch zwischen den Zügen seiner Strategie viel anpassen und auch seine Theorie von dem Spielzustand und von dem, was man eben erreichen kann in einem Zug und wie wahrscheinlich das ist und so weiter und so fort. Das ist also deutlich, deutlich beliebter bei... Sogenannten Eurogamern. Aber das ist, glaube ich, noch nicht alles. Also ein reines Kartendeck, aus dem einfach gezogen wird, das würde, glaube ich, den reinen Eurogamer noch nicht zufriedenstellen. Was nämlich dann noch interessant wird, ist natürlich nicht nur, dass der Spielzustand oder der, der Zustand der Zufallsengine, des Zufallsantriebs, dass der sich nicht nur ändert und die Wahrscheinlichkeiten sich nicht nur ändern dadurch, dass er aktiviert wird, dass ein Spieler fragt, okay, was kommt jetzt für ein Ereignis raus und dadurch ändert sich der Rest, der drin ist, sondern eben auch dadurch, dass man den Zufall, diesen Antrieb vorher beeinflussen kann, indem man ja die die Chancen verändert, indem man neue Ereignisse hinzufügt oder die Ereignisse umgewichtet, also einzelne Ereignisse wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher macht, man könnte zum Beispiel statt mit dem roten, mit dem schwarzen Würfel würfeln, wenn man etwas Bestimmtes hat ähm, und der schwarze Würfel hat dann zwei Sechsen und dafür kein Eins, also hat man die Chancen da schon wieder verändert. Oder man könnte zusätzlich mit einem anderen Würfel würfeln und sich dann das Beste oder das Schlechteste aussuchen oder die besten drei oder was auch immer. Also da gibt es ja... Sehr viele Varianten. Oder eben auch Plättchen hinzugeben, Karten mit in das Deck hineinmischen. Das ist gerade natürlich bei Deckbildern sehr beliebt, dass man eben na, dem Zufall, in, was man aus seinem Deck zieht, auf die Sprünge hilft, indem man neue Karten hinzumischt, andere Karten ähm, rausschmeißt. Und gerade bei sowas wie einem Deckbilder sieht man auch ziemlich gut, dass dieses Mit- und Ohne-Zurücklegen, dass das eigentlich gar nicht binär ist, sondern dass das oft miteinander vermischt ist. Wenn man jetzt einen Würfelwurf macht und immer mit dem gleichen Würfel würfelt, okay, dann ist es immer mit Zurücklegen. Aber dass es immer ohne Zurücklegen ist, das gibt es bei Kartenspielen zum Beispiel selten. Bei Carcassonne, ja, da ist das Spiel dann vorbei, wenn einmal alle Plättchen gezogen wurden. Aber bei so etwas wie dem, dem Deckbuilding-Spiel Dominion, da werden ja erstmal die Karten rausgeholt aus dem Deck. Das heißt, erstmal ist es ohne Zurücklegen. Dann, wenn das Deck aber komplett leer ist, wird gemischt und dann werden sozusagen alle Ereignisse wieder neu zurückgelegt. Das heißt, hier ändert sich auf kurzen Skalen die Wahrscheinlichkeit schon. Auf langen Skalen würde sie sich nicht ändern, außer, und da kommt es dann eben wieder dazu, wenn man die Verteilung beeinflusst, indem man neue Ereignisse dazulegt, also neue Karten kauft, alte Karten endgültig entsorgt und so weiter und so fort. Das sind also sowohl dieses Ohne-Zurücklegen-Spielen als auch das Wahrscheinlichkeiten im Vornherein beeinflussen, ja neue Ereignisse hinzufügen oder die Art, wie ich das Ereignis bestimme, verändern, indem ich eben zweimal würfel und das beste Ergebnis behalte oder sowas, oder das Ereignis, das mir gefällt. Das sind alles Varianten, wie man aus dem Zufall, der erstmal so ein bisschen abstoßend ist, sag ich mal, für den äh, zerebralen Gamer, kann man etwas Interessantes, Crunchiges rausmachen, machen, wo man eben lange drüber nachdenken, grübeln kann, optimieren kann, versuchen kann, das meiste rauszuholen und zwar immer noch ja, Ungewissheit drin hat, Ungewissheit reinbekommt, die man auch nicht rauskriegen kann, letztlich. Das heißt, dass es immer etwas ähm, Unsicherheit eben geben wird aber ähm, gleichzeitig trotzdem das Gefühl gibt den Spielern, dass sie die Möglichkeit haben, das eben zu beeinflussen und damit richtig umzugehen und sich zu wissen, worauf sie sich einstellen müssen und dass sie nicht komplett dem Schicksal ausgeliefert sind, sondern da etwas, eine gewisse Handhabe haben. Ja, also diese Beeinflussung von so einer Zufallsengine, das kann man eben, Vorher oder währenddessen oder nachher machen. Das heißt einmal, was wird gezogen? Welche Ereignisse stehen überhaupt zur Auswahl? Dann wie wird gezogen? Wird vielleicht der obere Teil der Karten gemischt und dann werden in die Mitte Karten reingelegt oder so? Oder werden eben drei verschiedene Sachen gezogen? Eins von oben, eins von unten, eins von links. Und dann ähm, der Nachherteil. Wie wird es dann interpretiert, nachdem man die Ereignisse gezogen hat? Und natürlich wird es wieder zurückgegeben. Ja, das ist so eine kleine Ausführung von mir zum Thema Zufall mit und ohne zurücklegen. Ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß bereitet zuzuhören oder vielleicht war die eine oder andere Erkenntnis oder Idee dabei. Falls du gerade selber an Spielen bastelst oder das vorhast und dir was zum Thema Zufall einfällt, dann melde dich doch entweder auf dem Blog im Kommentar oder an achim.phalbe.org oder auf Twitter unter ph 157 Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zum Thema etwas zu hören. Und dann verabschiede ich mich für heute. Mach es gut. Bis dann.